0: 我们中介会拿人家的那一个斡旋金，就是你可能会掌管理一笔这个十几万的现金在你身上，因为那时候其实大家都拿现金嘛。然后他为什么会希望用这一个高学历的人进来中介，是希望说，哎，高学历的人进来以后，这个产业会有活水，也就是未来他不管去哪个产业，或者是当他需要用到这笔钱的时候，他那个正直的那个会让他心里的那把尺画的比较清楚。那、啊、这个其实一直留在我的心里面，我也告诉我自己说，嗯、既然我成立了这家公司，我就不要变成我讨厌的那一种。
1: 大家好，我是 AMA 台北摇篮计划的 Jasmine。今天的创业新生代创业成长学邀请的来宾是爱酷智能的创办人林庭珍 Jason。那爱酷智能是一家以 AI 为核心，提供行销科技服务的公司，透过自己架设的 CDP 系统以及对话式的商务应用，达成客户。预期外的行销自动化以及精准行销的成效。那我们先欢迎 Jason， 请 Jason 跟听众朋友打个招呼
0: 。好，大家好，我是爱酷智能的 Jason 哦。那这个爱酷智能是一家行销科技公司，我们相信未来每一家公司都应该是数据公司。所以呢，我们应用自行开发的三套产品，去协助中大型品牌来做这个转型，解决数据应用的问题。那我们的客户有这个。微软、NEC、远东、新安、东京这种大到科技品牌，小到民生的这些应用，那都用我们的产品在解决数据跟会员的行销决策
1: 。好 j a s 非常的精准。那一开始的自我介绍已经把那个我们待会中间要录的这个口白的部分都已经说完了啊、喔。接着我知道，在创业以前，事实上你其实是在房地产公司也待过，然后你刚才在我们聊天的过程当中也提到，就是说其实你也做过设计的工作。<是>那怎么样开始自己要投身创业这个动作，然后投入这个以数据驱动为主的这个爱酷智能这家
0: 公司？我觉得应该是说，我的创业其实是跟一般的我不知道年轻人会可能比叫不太一样，是因为我其实到中年的时候才做创业这件事。
1: 情。你几岁创
0: 业？我四十三吧，我现在四十六嘛，所以我四十三岁创业的时候，其实我其实换工作也没有换得很频繁，我大概这辈子大概做三四个工作，可是我工作的时间其实都还蛮长的。所以呢，其实那时候真的是下了一个蛮大的决心，因为你是放弃一个工作归零，然后再重新进入一个。归零的工作，这样为什么会做这个决定？是因为我那时候其实我比较特别，是我在前面的两个房地产的公司都是管系统以及跟行销，但特别是这两个公司的系统，也就是 IT 部门归我管之外，行销也归我管。那那时候其实我们大家都在投广告，其实在。十几年前，大家都大量的在买广告，是可是买完广告，你每一年花完了以后，都会去想说：，哎、欸，我行销的预算花完了，我大概企业本身会留下什么？嗯，我认为未来的趋势都是，呃，只有云端跟数据是一个大趋势。所以呢，那时候云端科技刚好在台湾开始往下生根。所以呢，我们会知道说有三朵云。像这个 Google 的、Amazon 的跟微软，那微软刚开始在台湾，他想要做的是希望中大型的企业可以用数据来协助这一个做一些像是影片的转档啊，或者是这个 AI 的应用。那那时候我们就蛮特别，我们就把这个自然语言，它里面有个服务叫 Luis， o 就是自然语言的一种理解的服务，我把它做在赖里面。嗯、那很特别，就是哎，当你把这个做在赖里面以后，刚好变成赖的一个。跟微软两家公司都拿来做宣传，就说：“哎、欸，这是一个很不错的未来的应用方式。”就因为这样，我就觉得：“哎、欸，这好像是可以出来创业。”然后呢，我就那时候就哎、欸、傻傻的就觉得这件事情就应该可以这么做，我就出来做了这样。嗯，对对
1: 对,对嗯。嗯，刚刚你一开始介绍的时候已经提到，就是说你列举了一些你现在的客户，而且听起来应该都已经是国际品牌，<是>然后还蛮大规模的，包含呃像微软、像 Line， 然后新安、东京。呃，在不同的产业别，但是他们的规模都蛮大的。那一家你四十三岁创业，现在四十六，才三年多的公司，<是>能够有这样的成绩，非常不容易的。你觉得这个核心，你们掌握到了什么样的关键，可以让你们这么快的时间得到国际大厂的信任
0: ？嗯，其实我我刚出来创业的时候，一直有一个还不不是很能接受的方式是，其实以前我管行销预算，所以其实哎，你会有很多的这一个人会帮你。或者说给你很多资源，可是当你那张名片交出去的时候，你会归零，你会发现发包的客户
1: ，<笑>现在你是要去拿案子的人。对
0: 对对，你会发现你刚出来的时候是拿不到任何案子的。那的时候最有趣的不是这个，最有趣是说，哎，我那时候要做几个 POC， 因为大家都会说，哎，这种概念型验证，这个新创公司来帮我们做一下概念型验证。然后你做的这个，如果说你这个多种应用数据这件事情是可成型的哈，那你来免费帮我做做看。嗯，然后我就刚开始前半年，我帮了一个很知名的。品牌做了大概半年，他都没有要付我们费用。那后来我就想说，这样子可可能不行哦。那我后来想说，嗯，这个可能要想一个方式来让他往下推进。我后来想说，不行，我们的问题是没有知名度。我们去比赛，嗯、我们去比了两个比赛，一个是这一个呃工业局的创业新秀的比赛，嗯、我们拿图像辨识药哦，就是那个你把那个药，就是那成药那一颗一颗的药，<完>对，嗯、然后你拍了以后呢用。这一个云端的 AI 去判断说它是再到食药署去看它是什么药，嗯嗯嗯、那你就可以跑出一些字出来，这样，然后我们就拿去这一个做工业局的比赛，我们就拿到这个银奖。那另外呢，我们同时间也去比了这个 e 的 Hexon， 他在台湾就是办了一届的 Hexon， 就是让所有那时候对 e 有兴趣，你可以用技术去做比赛，那我们也拿下了这个冠军。那也因为你先有了知名度，再往下跑的时候，你就会发现说企业会开始认同你。嗯那因为我们刚开始就是打算做这种中型品牌或大型品牌的生意，所以变成刚开始，如果你没有这一个成熟的案子，你其实是需要人家知道你的。对，我觉得比赛是最好的一个途径。对，那第二个就是类似像入加入这种加速器也是一种好的方式。所以我们同时间也加入了微软新创加速器，然后呢、呃、，AWS 加速器，然后 PWC 加速器，那这个都其实都对我创业我有蛮有帮助的。<笑>對對對好
1: ，所以你因此也加入 A M A 台北摇篮计划哦
0: 。我觉得 A M A 个平台对 A M A 就是另一个神圣的领域，<笑>它需要你先做到一个程度。<笑>以
1: ,以下会被消音，<對>因为这位加入这个平台的创业家事实上也没有善用资源，在过去一个月来既不参加单位。<笑>也不来上课，所以快要变成中辍生了。<笑>对对对,對,對,對<笑>谢谢你，谢谢你肯定 A M A， 想下次拿出行动来证明。好，那我我想问你的另外一个问题是说，因为你今天跟我们定调的题目叫做“其实每个公司都可以找到自己属于你自己的数据”，是。那你一开始也提到也破题说，其实未来每一家企业都是一个数据公司，对，因为很多事情要数据来决策。到底是什么样的经历让你这么坚信数据？你又怎么去佐证它
0: ？好，嗯，其实我我会走入数据这个议题，其实是在我一开始创业的时候，本来是想做对话式商务的应用结合 AI。那但是因为我在房地产，其实有做一个服务是比较特别的是，是房地产我们知道它是一个低频次、高金额的消费，嗯，所以你不会在线上消费，可是因为频次很低，所以呢，我们要掌握的是说你不可能每天都在买房子嘛。对，所以变成可能这个客户上来一次，可能这三个月他会很频繁的上来，再来他就不会上来了。可是我们上这个防众的网站，你会发现说，其实你不会想要留下姓名跟电话，为什么？因为你怕有人打电话骚扰你嘛，对对对，会有这种感觉不舒服。所以呢，怎么样在这种匿名的状况上去了解客户跟了解客户的需求？我们就发展了一系列的技术，去包含从手机端、网站端或者是这一个在 line 上的追踪。那、啊、其实也不能说追踪啦，因为在这个数位隐私下越来越重视，我们只能说这是了解客户的方式。那也因为这样，就是说我们这样的流程变成，因为你在这个不同的断点里面，你不需要客户去做。会员验证，也就是归户，你就可以知道说他在这个不同的通路上的浏览的行为跟他的这些资料，那这些其实慢慢的都会变成企业很重要的资产。为什么？因为其实我刚刚有提到说，我其实管行销跟 IT 部门，那我都会希望说我今年投出去的广告，明年可以变成一个企业的资产。嗯、那也随着越来越成熟，就是广告越投越不精准嘛，那企业开始重视这种数据可以淬炼出什么样的呃资产。那这个是我认为我们会讲 ，insure tech 就是那种保险科技，然后 prop tech 就是地产科技。嗯、可是我认为未来你只要行销，它都是 mart e c h 所以我才会认为说，未来每家公司应该都是数据公司。公司对对对。嗯
1: ，在你现在就是说，其实一个创办人相信自己的梦想、嗯、去追求实现它的过程当中，这个我们已经看到非常多的例子，但。相对其实有挑战的，或者他需要花心力真的去经营的是跟你一起同样处在这个公司的员工。那你怎么把你相信数据这件事情，然后灌输到你的公司里面
0: ？这个其实蛮特别的，就是说我其实创业的团队哦、啊，都是跟我从上一家公司再到这一来。<笑><笑>然后呢，他也是这是老
1: 板最讨厌的现象。对对对对对
0: 。可是我跟我老板其实都，我那时候是在台湾房屋有一个彭培业总裁。嗯、哦，其实他，我到现在还会常常会记得他告诉我的这个、这个一些话。我在企业经营上，因为其他跟我还蛮接近的。因、欸、为我离职的时候，他还付了我一年的顾问费去协助，然后他也支持我创业。所以在那个过程里面，我觉得那个胸襟是其实是有帮到我的。这样，那刚离题一下，那回答一下这个、嗯，<笑>是说，因为大家是。跟我们一起进来这一个领域做数据，所以一开始他就知道这个一定会是未来的需求，因为我们都发现说，其实我投完广告没有东西留下来。<对>其实我们大概三年多来，我们当初创业的这一群伙伴里面，只走了一个人，嗯、只走了一个人，但是这一群人都现在还在公司，而且职位都有不同的变化。那也因为我们共同相信一件事情，我们也看着它慢慢发生。我记得我有一个这个核心伙伴啊，他我们刚出来不是讲前半年比较没生意嘛，他就问我说：“哎、嗯欸、，Jason。”我们这公司到底不得做？<笑><笑>對,对对，可是随着我们一直往上走上去，其实他看到越来越多的客户进来，而且其实都是，我我常讲是金字塔顶端的这些品牌客户。那大家也慢慢相信数据会是未来所有企业应该有的资产。那这个其实就陪我们往下降，一直走下去。嗯
1: 。好，然后我想那个，因为在准备资料的时候，其实也听过你谈，就说现在你的算是一个企业的员工遵守的一个守则，或者是你可以说，其实也是你们企业文化追求的。那你提到了三个关键字：敏捷、正直跟当责的这样的一个特质。那为什么你会把这三个字当做你们的企业员工坚守的一个理念或守则
0: ？嗯、呃，其实。我觉得敏捷是一个新创公司很需要具备的，可是
1: 弹性、速度、应变。对
0: 对对对，那你要看这个公司到底它新创的路程有多久。那我们做的这个产业，其实数据跟行销整合在一起，其实，在三年半前我在做的时候，其实市场上并没有人提。也就是说，我还记得这个，我跑去一个法律事务所，希望因为我是做第一方数据嘛，然后希望法律很有名的这个法律顾问能给我一些这个咨询。他会告诉我说，他觉得这件事情在市场上不可能推广，所以，但是呢，随着时间推移下来，我们不断的修正，透过这种修正的文化，让我们的产品跟这个服务的客户越来越具规模。那我觉得明杰是我们留下来很重要的一个资产呐、啊。那当则是其实你从十个人、二十个人到现在我们将近一百人，其实会留在这家公司很久的，几乎都是当则的人，也就是他自己会去规划自己要什么。嗯。对，最后一个就是政治啊。那政治是我觉得我自己也在学习啊。这个其实是要留在企业很重要的一点。那这个其实就它会需要一点时间。就是我其实，在几年前哦，在我在房地产服务的时候，我去天下的一个论坛听周俊吉先生讲一个演讲，他讲的很好，是我们中介哦，会拿人家的那一个斡旋金，就是你可能会涨管理一笔这个十几万的现金在你身上，因为那时候其实大家都拿现金嘛。然后他为什么会希望用这一个高学历的人进来中介？是希望说，高学历的人进来以后，这个产业会有活水。也就是未来他不管去哪个产业，或者是当他需要用到这笔钱的时候，他那个正直的那个会让他心里那把尺画得比较清楚。那这个其实一直留在我的心里面。我也告诉我自己说，嗯、既然我成立了这家公司，我就不要变成我讨厌的那一种人。那这东西就是我成立这家公司，嗯、但是三年多。就我没有对不起任何一个人，这样，那这个是我觉得蛮值得分享。这样
1: ，嗯，哇，非常棒，特别是在提到政治这件事情，<的>我相信其实在不同的产业看重政治这件事情，确<的>实会有程度上的落差。那特别是经历过可能周遭的这个产业，不见得能够把政治的这个守则能够遵守的那么好，而却有这样的醒觉，我觉得是非常难得的。那我们先休息一下。第二段，我们再回来跟杰森聊聊整个行销科技未来的趋势跟展望
0: 。爱酷智能科技是一家成长快速的 MarTech 新创公司，自2018年成立至今，服务团队近100人，客户产业包含房地产。科技、零售、保险，致力于用科技解决行销的问题。透过三套自行开发的产品，包含 ACCU CDP 顾客数据平台、3DM 数据决策引擎、ACCU NIX 对话式商务应用服务，以专利技术与 AI 整合全渠道数据，帮助客户在完成行销创意的同时，拥有数据，最大化各类行销成效。爱酷科技目前大量增才中，也请有兴趣的朋友们上网搜寻。
1: 第二段节目回来，创业成长学。今天的来宾是爱酷智能的林庭珍，杰森杰森。Jason, 我们那个刚才提到，就是说你怎么把三个重要的理念原则推广到你的同人身上？但是我也想问一下，就是说从2019年开始，大概也就是在你创业的第二年，你就意识到说你想要去推动 MarTech 生态圈。那我想知道，这是什么样的背景因素，你有这样的一个念头，然后你又怎么样去推广这件事，让这个事情可以产生价值？
0: 呃，我最近在那个哈佛商学院的这个教授有一个叫特谢拉，他的这个结构顾客价值链中有提到，就是说大规模颠覆市场的动能不是来自于技术创新哦，而是这个企业未察觉的这个消费模式的转变。可是，在台湾反而是另一件事情哦，因为台湾的市场其实并没有这么大，所以呢，竞争者跟竞争者之间，他大概都会知道对方在做什么，所以我们其实会遇到说各产业都是需要做这种数据转型。可是爱库其实蛮特别，就是我们有产品发展的团队，我们有另外一组专门做专案的。那你会发现说，你去协助企业去做这种数位转型的时候，你的服务可能不足以这个满足它，需要很多的 partner 一起来做这件事情。所以我们就开始推动说，哎，其实有声音的 AI， 有这一个呃自然语言的 AI， 然后有图像的 AI， 甚至还有音乐的。那这种都都是可以被整合在这一个服务里面去一同服务顾客。那我们产品其实这一个团队还是继续研发产品，但专案就可以去做这一种市场的生态圈的整合。那也因为 A M A 这一个平台真的非常好，我们跟西洞智能也有做类似这样的合作，就是、说专案做整合，产品做迭代。那我们跟西洞智能一起去进入这一个远雄的这一个月来饭店做共同的发展，把 A I O T 跟 MarTech 做一个创新的旅宿业的应用。我觉得这也是 A M A 很棒一个价值，就是说我们其实，在创造生态系的同时，其实我也认识更多人，那我就可以知道说，哎，这个 MarTech 可以用得到，或者是这一个产业可能用得到。所以我觉得。顾客行为会传染啊，然後那跨行业的学习是一种捷径，所以我觉得当初就为二零一九开始做这件事情，然后现在也交了很多朋友，这样
1: 。嗯。好，谢谢杰森也帮我铺了一个梗。<笑>日常其实 A M 除了我们专注在创业者自己经营的这个能力的提升之外，其实平常也我们也触动很多的新创跟大企业合作。但我们更希望看到新创，因为在这个平台上面有信任基础，他们愿意敞开这个可能性，敞开心胸去做彼此的这个合作。所以也很开心，杰森在这边有开始有一些例证的发生。那。我觉得还是就是说一个话题，就这一两年来，大家在谈做生意这件事情，不管是什么产业，其实一定都很难避免到，就是说疫情来行，然后我们必须得要面对这个很大的变动。我有很多的过去的习性，或者是工作的方法都被改变。那你怎么看？就是说疫情下面的台湾的这个企业转型？那当然，你以数据驱动，以 AI 驱动，看起来现在是个潮流，但它怎么样去实现？这个其实我觉得是很核心的问题，所以可以请杰森跟我们发表一下，分享一下你的想法
0: 。呃，其实我认为数据在数据上的数位转型，它是一种恐惧所驱动。也就是说，竞争对手做什么，客户的行为是否改变，广告成效是不是变差？你可以看到，各行业像是零售、电商、保险、医疗、金融，都有各自应用需求在改变的这个转型的做法啊、哦。那其实逼得不得不改变，其实就会想要用更多的数据，或者是呃，我用 AI 来做这件事。那其实你可以发现说，其实 AI 只有两种哦，就是一种是做减法的，还是一种做加法的。减法的，我举例就是说，诶，我今天像是类似我做这一个。客服减少人力，好比说 call center 的减少人力，这种就是做减法的，就是说，呃，我花一块钱的钱，我想要变成零点五块、零点三块，它是一个做减法的。那我会选择行销科技的原因，是因为行销科技是做加法的，也就是我今天花一块钱可以赚到三块钱，会一直花，嗯、所以呢，我可能会花十块、二十块。最重要是你要证明我花一块变三块，所以呢，这个是很重要的一个企业投资，也就是我一直在提到，就是说你投入多少钱，你可以变成多少企业的这个数据资产。然后你未来可以拿来再重复的再利用，那这个其实我认为是疫情下特别你能感觉到的这个转变。嗯、那客户在迭代的速度上更快了，好比说，我很多客户是其实原本只是在整合通路，然后呢，他现在就急着要到数据端，那数据端还没做完，就开始他想要把一些在框架下的模型做出来。那其实这个我都觉得会把这个时间压缩的变得比去年前年来的更快更急。对，那这个是我发现疫情下的这个、嗯嗯、这个这个改变
1: 。是，呃，延伸同样的这个题目啊、哦，既然就是听起来叫做机会更快速、跟多频次的来到你的面前，<是>但你怎么掌握到这个机会？就是、说你们自己怎么去回应这件事情？应该是。
0: 我在组织上的改变，其实也是一个很大的调整。其实你你三十个人团队跟五十个人团队，跟你接近一百人的管理方式，是很容易遇到一个团队的彼得原理，嗯、也就是原本的团队他没有管理过十个人、二十个人，甚至三十个人的这个经验，我们都在成长，所以变成你要么就是等他一下，要么就是找别人来帮忙。那这个呢，其实在我们的组织里面，就会变成是说专案的需求越来越多，你怎么样找更好的团队协助他来把。专案变得更有系统，更具流程。那产品呢，则是你可能会服务更多的动能跟量能。像我们产品就最近就遇到一个比较特别的，就是我们有个电商的这个客户，他每一天的数据量是五十万到一百万，全部都进来。那我们可能要快速的去消化它，然后让它可以去把这个数据的这一个可视化变得更好。那这个都其实都随着我们的服务的客户要求越来越高，甚至他懂得也越来越多，所以呢，他会带着你一起去。改变，然后这个社会也就是说，在这个数据应用的这个社会环境里面，也会变得更精实啊。我觉得这是我看到的机会，嗯、所以呢，我还会持续的投入人。嗯、所以爱酷智能现在也在增财，嗯、所以是如果有这个机会的话，大家可以上网搜寻一下爱酷智能这样。
1: <笑>好，这时候也要同时推广一下你的同学<笑> u g r a t e r <笑>哦，对对对对对对
0: ，他们很棒，他们非常棒。
1: <笑>是好，那刚才提到就是这个应变里头，你用组织做了调整，在产品上呢，产品上有特别的做法。
0: 我觉得爱库的产品其实我们围绕着这一个 CDA 的架构 ，CDA 就是第一个是 channel， 也就是我们整合好比说像 l i n e Facebook 或者 Email 短讯这种 channel 的部分。然后第二个呢是 data，CDA data data 部分我们就有一个客户数据平台。但是呢，前两三年的时候，其实客户大概都在 CD 这个阶段，也就是说我整理通路的资料到 data 而已。但是近一年来 ，AI 的需求变得非常多。也就是说，他希望针对我这个产业，好比说保险、针对零售、针对房地产，他要长出他自己要的推荐模型。那这个呢 ，A 的需求就变多了，我们就必须去针对它开发一个决策引擎的产品。所以呢，我们现在爱的产品会有三种：嗯、一个是针对 channel 的这种对话式商务的平台；那、啊、第二个呢，就是 CDP 顾客数据；那、啊、第三个就是 AI 决策引擎。那 AI 的决策引擎可以放在任何企业要用的端去做推荐的决策，对，那这是针对疫情我们加速来这个开发的服务。嗯、
1: 所以这三个产品应该在疫情期间它也有不同的销涨，对吧？
0: 哦，对，其实这个哇，这個、真的是小花问的非常专业哦。其实我我们发现说，其实在，在特别是在通路，就是说我刚刚讲 C 这一个 channel 端，其实会百花齐放，也就是很多的新创进来这个领域，解决某一个产业的痛点。像是预约餐饮的、预约外送的，然后呢，甚至这个正点的。那但是呢，在这个通路里面，其实它会慢慢的变成比较多的竞争者，所以我才会，其实，在我的商业布局里面，也会慢慢往 data 跟 AI 移动，是因为其实大家整合完通路的服务以后，终究会跑到数据端来，跑到 AI 端来。所以呢，我觉得未来台湾的市场其实并没有这么大。那你如果要在台湾做到一个规模的话，你 C D A 结合生态圈的服务，就是说 channel data A I 还有不同的。生态服务，它一定是可以帮你把市场做得更完整。
1: 這樣嗯，好，其实刚才已经有介绍很多，包含就是说，其实组织一直在变动。我觉得，因为成长中的这个企业本来就它它会有一个很健康的动能，看起来一直在 move。然后我觉得疫情来了，其实大家对数据的仰赖特别的需要，然后有看到爱库智能的这个动力在正在发展中。真正你希望能够把爱库智能带到哪里呢？未来三到五年，你有一个清晰的一个画面吗
0: ？我觉得我其实都没有改变我自己的想法，是说其实我三年多前在做 Martel 这件事情，到现在其实我的产品面都没有做任何的，我就目标都没有改变就是我帮助企业来做每一家企业未来都会是数据公司。那帮大家带去哪里？其实我比较想回到是说，我很认同最近看那个无限赛局，就是说企业其实是没有竞争的输赢。哦，没有竞争的输赢，它反而是在自我的只有落后，没有没有成败了。也就是说，你把时间花在你自己身上，然后你取得最多的客户，最多的服务量人，然后你的营收有一直成长上去，你自然就会到你要的阶段。好比说，有的人阶段是他要上市，有的人阶段是可能要到海外。那我自己其实其实是有个加一市场啊，就是说创业的时候我一直想往日本走，这样，因为我其实很喜欢日本那地方，所以我自己在找 CBC 的投资人也都往好比说东京海上或者是这个日本 e d w a r s 这种游戏的上市公司这种方式去做 CBC 的选择。那这对我来讲有个好处是说，你目标放在那里，你什么？用各式各样的方式，你终究会到那个有一
1: 个清晰的目标。
0: 对对对，那我没有改变，就是说，第一个是加一市场，第二个呢，上市的，其实上市是心里一个小小的梦想，但我觉得他会做得到。但是我们现在才就是三年多，想这件事情会不会太早？其实这我也是第一次讲出来，但我心里是很想这么做。那如果第一次创业就可以创业到上市，我觉得这是很好的梦想那我是想往这个方向走。
1: 好，那最后我想要请你给这个同在创业这条路上的朋友一些建议。
0: 好，我觉得因为我创业运气是真的蛮好的，就是我不管是我的财务，或者是我的投资人，或者我的股东，都是在市场上已经有做过一段时间，所以他给我的帮助其实蛮多的。那我会鼓励是说，其实创业是一个面对自己的镜子啊。你初期的话，当你开始出来创业的时候，你会没有朋友，你没有商业的伙伴，但是你只有团队。那你如果能最快的把这一个。最小可行性产品做出来的时候呢，这一个你会越快找到朋友、找到合作伙伴。那我觉得这条路是在零到一的过程里面，我觉得最艰辛的。那创业其实就像是在一个无光的隧道里，这不知道谁跟我分享，那我觉得非常有道理，就是在无光的隧道里面开，然后呢，你要自己去点燃那一盏小小的灯。然后，如果你的自我的这个能量越强大，你这个灯不但能照亮你自己，还可以照亮别人。所以，我觉得每一个。创办人都要相信自己那个灯是够强大的，这样
1: 。嗯，非常有一个信念在里头，非常的核心，然后抓得很稳的一个话，这样要相信自己的是够强大的。好，今天非常感谢爱酷智能的创办人 Jason 跟我们分享这三年多来的创业故事。我想大家可以感受到一件事情，就是一个在成长动能中的过程的新创。他的这个能量跟他那个气氛氛围是很不一样的。然后也谢谢杰森跟我们带来，就是说接下来所有的企业事实上都是数据的企业，因为所有企业做决策是少不了要由数据来做这个中间的驱动的哦。那呃，也谢谢刚才提到的，就是他推动到自己的企业里头的三个价值观，其中的一项正直。我觉得在任何的产业，这都是一个非常非常重要的一个核心。真的谢谢这个 Jason 今天第一次在节目中说出呃，其实上市也还是他的一个衡量公司成功的一个重要的指标。也祝福他能够成功的往海外发展，去到他喜欢的日本。各位听众朋友，如果你喜欢 AMA 与 Meet 创业小聚合作的子单元，欢迎你分享给你身边的朋友，也记得订阅《创业新生代》，让更多的人一同认识创业家的精彩故事。我们下次见。